0: buenos días a todos sean todos bienvenidos a esta nueva grabación domingo en la mañana eh, de nuestra iglesia lamento mucho eh, que no podamos reunirnos sin embargo es una temporada hermanos es una temporada en la que tenemos que vivir la que tenemos que afrontar sin duda complicada pero le pedimos a dios que pronto pase y que todos podamos volver a vernos. Mi oración es que nadie sufra, que nadie se contagie y que todos podamos, en su voluntad, volvernos a saludar. Hermanos, en esta serie continuamos con la parte 2, historias para niños, para adultos con miedo. Así que les invito a escuchar, hacer una pausa en... Este video y hacer una oración ahí en familia. Porque Dios está entre nosotros, porque Dios es bueno y porque Él es digno de nuestra alabanza. Hagamos una pausa y, a, y hagamos una oración, hermanos. Pónganle pausa al video y haga una oración. Bien. He tenido algunas dudas respecto a cómo ponerle, qué título poner a, esta, a este mensaje, y creo que, el que, más me gustó fue, Dios es pirata, Dios es pirata hermanos, muchas culturas tenían dioses para cada cosa, tenían dioses para, explicar cosas, a las que ellos, no le encontraban explicación, dioses, dioses, para circunstancias, dioses para procesos naturales, dioses para la muerte, dioses para la vida, dioses para el sol, dios para la luna, etcétera, etcétera. El relato que vamos a estudiar el día de hoy, eh, sin duda tiene a muchos dioses como personajes, pero... Nosotros vamos a destacar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Así que estudiemos. Eh, mis hermanos, veamos por favor, cómo esta, en esta historia y en, y en muchas otras de la Biblia, todo comienza con un mandamiento y también con una promesa. Todo comienza y termina con una promesa. Así que estudiemos este día la historia de Moisés y las 10 plagas en Egipto. ¿Qué les parece? Una historia con la que crecimos muchos de nosotros y espero hoy poder profundizar un poco más y alentar tu vida con esta hermosa historia, con esta historia increíble en donde podemos ver quién es quién y quién es Dios. Así que empecemos hablando un poco de Moisés. Moisés era el prototipo del hombre menos preparado, exiliado, vivía una vida cómoda, siendo pastor de ovejas, siendo un hombre de edad avanzada, quizá él ya había descartado formar parte de los planes de Dios, había descartado ya el pelear una batalla, el hacer cosas grandes, el convertirse en un líder, en un libertador. Eh, tal vez hay personas escuchando este video con cierta edad y piensan ¿qué podría tener Dios para ellos en el futuro? Como si Dios fuera como este mundo en donde tener 40 años ya es ser mayor o es ser grande. En donde ya en el fútbol o en el deporte, si una persona tiene 30 años ya se le considera veterano. Quiero decirte que para Dios no hay edad, es decir, Dios puede usarte no importa la edad que tengas, y quiere usarte, y es muy importante que nosotros mostremos voluntad para ser usados por Dios. En el caso de Moisés ocurrió algo muy interesante, si ustedes leen la historia en el éxodo, se darán cuenta que cuando Dios le llama en la zarza, y empieza a decirle, empieza a revelarle parte de los planes que tiene para él, Moisés comienza a ponerle pretextos a Dios. ¿Se imaginan ponerle pretextos a Dios? ¿Se imagina tener a Dios ahí en una manifestación y decirle a Dios, yo, Dios, yo no estoy calificado para hacer esto, yo francamente eh, creo que te estás equivocando conmigo, yo no tengo los dones, no tengo la, la paciencia, no tengo la edad, no tengo la fuerza. ¿Se imaginan, hermanos? Pues muchos de nosotros así nos hemos comportado con Dios. Hemos intentado evadir nuestra responsabilidad por, por el motivo que sea. Y en el caso de Moisés, le dijo, yo soy tartamudo, yo no sé expresarme. Empezando por ahí. Pero hermanos, en la historia de Moisés, todo comienza con un mandamiento. Ve, muchas veces en su vida, ve, hazlo. Y la promesa es, no vas a ir solo. No te preocupes. Hermano, quiero comenzar diciendo, si Dios te envía a hacer algo para él, si Dios te envía, si en este momento de crisis, en este momento de prueba, en este momento en donde no sabemos exactamente qué va a pasar, quiero decirte que no estás solo, no estás solo. Así que Moisés era el prototipo de la persona que pone pretextos y que empieza a decir soy tartamudo, eh, manda otro, ¿por qué me envías a mí? Hay días mejores que yo. Vayamos por favor al libro de Éxodo 14, versículos 13 y 14. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Éxodo 14, 13 al 14. Éxodo 14, 13 al 14. Dice así. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Me estoy adelantando a la historia de las plagas porque esta conclusión eh, a la que llegó Moisés no fue una con conclusión apresurada, fue debido a la información que él tenía a la misma obra de Dios en su vida en los días atrás, en, en los meses atrás. Moisés está haciendo esta declaración cuando el pueblo comienza a reclamarle por qué los libertó, por qué los sacó de Egipto eh, para morir en el desierto, porque delante de los ojos de Moisés, mis hermanos, delante de los ojos de Moisés estaba el mar rojo. Una aparente complicación, un callejón sin salida, porque entre Moisés estaba entre el mar rojo, la gente, el pueblo que había rescatado, un pueblo numeroso, el pueblo hebreo era numeroso, muy grande, probablemente un millón de personas, una cantidad tremenda de, de, de israelitas con sus bebés, con sus familias, reclamando, imagínense una turba reclamándole a, a él, diciéndole, ¿para qué nos sacaste? Y detrás, detrás del pueblo de Israel, se aproximaba el faraón, después de haber vivido las plagas de las que hablaremos. Moisés en este punto, en este versículo, en este momento de la historia, podía expresarle a los demás, quédense quietos, tranquilos, no tengan miedo, porque Dios está con nosotros, estos enemigos, estos egipcios que ustedes ven, nunca más volverán a aparecer en su vida, nunca más. No tengan miedo, quédense quietos y observen. En ese momento Moisés estaba por ver un milagro más, estaba por ver cómo el mar rojo se abriría delante de sus ojos y el pueblo pasaría en seco. Hermanos, yo he visto a Dios en mi propia vida, yo sé que tú has visto a Dios en tu propia vida, y no me malentiendas, no estoy hablando de cosas sobrenaturales, estoy hablando de su presencia, de su paz, y también, por supuesto, de cosas sobrenaturales que Él ocasionó en mi vida, que Él ocasionó en tu vida, de tal manera que podemos ver a nuestros familiares, los que están sentados ahí en tu casa, ver a las personas en tu trabajo a través de una videoconferencia, ver a la gente a la, con el poco contacto que ahora tenemos con ellos, y cuando ellos tienen miedo, tú les puedes decir, quédense quietos, porque mi Dios, el Dios que ha entrado en acción antes en mi vida muchas veces, Él puede librarnos. ¿Así es tu Dios hermano? ¿Es un Dios real? ¿Es un Dios que puede hacer algo impresionante? Tal vez ese es uno de los motivos por los cuales Dios permite esta pandemia en el mundo para que el pueblo de Dios, para que los cristianos oremos con fervor y le pidamos Señor termina con esto, muéstrale al mundo quién eres. Probablemente nos ha faltado a los cristianos hacer esta oración o probablemente nos está haciendo falta tener paciencia y aceptar su voluntad, y mientras nos toque vivir este momento de complicación, nuestra fe no decaiga, y podamos seguir esperando en Él, y tener paciencia y confianza plena en Él, a pesar de que las cosas no salgan como nosotros queremos. Hermano, en la vida tendremos complicaciones, en la vida tendremos más epidemias, muerte, destrucción, aflicción. Puedes casi casi tenerlo por sentado, te lo puedo asegurar, pero también te puedo asegurar que no estás solo, que Dios existe, que Dios vive y ruge como un león. Él vino a resolver todas aquellas cosas que tú y yo no podíamos y una de esas es confianza en la vida eterna, aunque este cuerpo se destruya. Así que estamos viendo a un Moisés confiado, a un Moisés creyente, a, a un Moisés que comprobó que Dios no lo iba a dejar solo. Lo sacó de ese lugar cómodo para donde estaba, entre la tranquilidad de sus ovejas, tuvo que dejar a su esposa, a sus hijos, y lanzarse en esta aventura. Dedicarse de lleno a sacar y a libertar a un pueblo. Y ahí frente al mar calmó a las personas. Ojalá que tú frente al coronavirus puedas manifestar paz, confianza. Puedas manifestar tranquilidad. Ojalá que tus hijos puedan saber. Que tú eres un creyente, que tú eres alguien que confía y no alguien que está teniendo pánico, haciendo compras de pánico, destruyendo todas las normas, retando todas las reglas. Un creyente en Dios. Ahora mis hermanos, seguramente había razón para temer, por supuesto que sí. Moisés nunca había visto en su vida que el mar se abriera delante de sus ojos pero tampoco había visto lo que sucedió siete capítulos atrás yo te invito a que pienses ahorita cuántas cosas Dios ha hecho antes por ti y por mí yo creo que es digno de que esperemos en Él para saber qué es lo que Él va a hacer. Y confiemos. Éxodo 7, del 1 al 2, por favor. Éxodo 7, del 1 al 2. Vemos el inicio de esta trayectoria de Moisés como libertador. Fíjense lo que dice Éxodo 7, del 1 al 2. Entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios parezcas como Dios, no serás Dios, parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta, es muy importante porque para el faraón ellos se creían dioses, entonces tenían que llevar respaldo de Dios para ser escuchados, el faraón no iba a recibir a cualquiera, y menos a un judío cualquiera, así que por eso le dijo, preséntate delante del faraón, yo haré que parezcas como Dios, Dile a Aarón, su hermano, todo lo que yo te mandé, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Entonces le dice, ve, esto es lo que tienes que hacer, Aarón va a ir contigo y yo también voy a estar contigo, no tengas miedo. Ahí seguramente Moisés tenía ciertas dudas todavía. Pero Dios las disipó poniéndole a su hermano como acompañante, mis hermanos, como su acompañante. Y aquí empieza todo. Aquí empieza esta aventura tremenda. Éxodo 7, del 10 al 12. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Qué cosa, ¿verdad? Era pedirle al faraón, deja salir a mi pueblo. Ya no serán tus esclavos. Estos años de esclavitud, esos 400 años de esclavitud se van a terminar, tienes que dejarlos ir, déjalos ir, es momento de libertarlos, entonces en Éxodo 7 del 10 al 12 dice así, entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado, Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios y la vara se convirtió en una serpiente, Ponga mucha atención, entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Qué interesante porque, fíjense, el faraón llama a todo su séquito, sus expertos, sus científicos, sus magos. Y cuando Aarón arroja la vara, la, la vara se convierte en una serpiente. Una de las cosas que tenemos que ver, mis hermanos, que tenemos que analizar, es que eh, los magos, en realidad ustedes lo van a poder ver en la historia, realmente no podían hacer mucho, no podían hacer gran cosa. Por supuesto, esto era un arte mágica, tenían poder y convirtieron estas serpientes para poder igualar y para que el faraón se sintiera protegido, se sintiera dentro de sus territorios. Y entonces, imagínense esto, esta impresionante manifestación de poder. Aarón, de una simple vara, Dios permite que se haga una serpiente y de pronto ellos también lo imitan. Ahora, la palabra que se traduce aquí en griego es la que en muchas ocasiones puede traducirse en hebreo a leviatán y, de, 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 y del, de al griego es dragón. No, no estoy... Hablando de que crearon dragones, pero esta es la palabra griega que se utiliza, como dragón. Serpientes o dragones, lo que sea, lo interesante es que la serpiente de Aarón terminó con las serpientes o con los dragones de estos magos, que solo pueden imitar. Aquí comienza la primer, el primer reto. El primer reto mis hermanos al poder de Dios y comienza lo demás, mire la primera plaga, este, esta serpiente fue la primera señal de once, de digamos que la podemos contar como la primera, las serpientes, pero oficialmente las plagas que vendrían a continuación, porque eh, Faraón esta muestra de poder no fue suficiente, vayamos a Éxodo 7 del 17 al 18, la primera plaga Trata de lo siguiente, dice así, por lo tanto, esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor, mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé, golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Un río con un cauce tremendo, un río glorioso, un río que... En sí mismo era, era considerado un dios Y de pronto es convertido en sangre ¿Se imagina esta escena? ¿Se imagina? ¿Qué cree que hicieron los magos? No pudieron limpiar el agua Solo lo convirtieron en más sangre pero de lo que se, tra se trataba era de una competencia y Faraón no cedió. Ya he explicado en alguna otra ocasión a qué se refiere la Biblia cuando dice que endureció el corazón del Faraón. En la nueva traducción viviente lo pone como que era terco. Recuerde que el Faraón se consideraba Dios. Cada cosa que Dios hacía, el Faraón se sentía retado. Y aunque jamás en su vida había visto cómo el mar, cómo el río Nilo se hubiera, se, se hubiera convertido en sangre, ni ninguna otra fuente de agua, y esto era digno de, 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 de impresión, era digno de, de que cualquiera se quedara maravillado, pues el faraón no iba a ceder. Siete días, dice la palabra de Dios, que ese río quedó contaminado. ¿Se imagina? Tuvieron que buscar agua en otro lado. Ahora, la segunda plaga, las ranas, Éxodo 8, del 2 al 4, dice así, y nuevamente el mensaje es el mismo, deja salir a mi pueblo. Y había momentos en estas plagas donde el faraón como que quería dejar al pueblo salir, pero después se arrepentía. Dice, si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas, Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama, entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente, incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan, las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Es otra advertencia, deja salir a mi pueblo o voy a traerte una plaga de ranas. Probablemente usted ha visto una rana y le parece inofensiva, pero una plaga es horrenda, una plaga es detestable, de este tipo de animales. Bueno, para que se llame plaga, pues ya nos está, usted tiene una idea de lo que, de lo que pasaría. Una vez que las plagas, una vez que esta plaga se detuvo, no sabemos cuántos días duró exactamente, pues las tuvieron que apilar en algún lado y, y la pestilencia era terrible, y el faraón no cedió otra vez. No fue suficiente ver el Nilo convertido en sangre y tampoco ver a las ranas. Por cierto, los magos intentaron y reprodujeron más ranas, pero no pudieron quitarlas ni pudieron limpiar el río ni pudieron eliminar la plaga de ranas, solamente pudieron crear más. Número 3, hermanos. Éxodo 8, 16. Éxodo 8, 16. Así que el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Si estás leyendo una eh, Reina Valera, 1960, la traducción que tenemos más moderna es, eh, o más correcta, es mosquito. Una pequeña especie de insecto pequeño, así se tradujo. Sin embargo, bien podrían ser piojos también. Una plaga de piojos, insectos que empezaron a molestar a la gente, a picarla. ¿Te imaginas una plaga de mosquitos o una plaga de piojos? Es igual de terrible, porque los, los mosquitos pican. En algún momento, en uno de los viajes que pude hacer eh, en Cuba, tuve que caminar un tramo muy cortito, muy cortito, sin playera, venía de la playa. Los mosquitos me atacaron de una manera que dejaron toda mi espalda cubierta de ronchas, terrible. Y no sé si has podido ver cómo se ve un cabello plagado de piojos. Pues esto es terrible. Los magos... Los científicos de ese momento, los eh, astrólogos, no pudieron hacer nada. Solamente pudieron concluir, esto que nos está pasando proviene del dedo de Dios. No hay otra explicación. Esto es del dedo de Dios, es el dedo de Dios. Sin embargo, hermanos, tampoco hizo que el faraón cambiara de parecer. el faraón era muy terco, muy necio éxodo 8, 20 al 21 por favor éxodo 8, 20 al 21 dice así luego el señor le dijo a Moisés mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile esto dice el señor deja ir a mi pueblo para que me adore si te niegas enviaré enjambres de moscas sobre ti tus funcionarios, tu gente y todas las casas, los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. No sé si alguna vez has estado en algún lugar plagado de moscas o has intentado comer donde hay muchas moscas. Es terrible. Las moscas son molestas, molestas, hermanos. Ahora, aquí comienza a ver, eh, de aquí en adelante, eh, el, el autor del libro nos empieza a dar una distinción muy interesante. Empieza a decir que las plagas no van a tocar al pueblo de Israel, específicamente en la región de Gosén, donde ese pueblo vivía en Egipto. Dice, haré una clara distinción, a mi pueblo ninguna de estas plagas le va a pegar, solamente a Egipto, solamente a Egipto. Solamente a los egipcios. La cultura egipcia, hermanos, eh, habiendo esclavizado al pueblo de Israel por muchos años, los maltrataba. Era un pueblo pagano. Era un pueblo cruel. El pueblo de Israel llegó ahí, sí, precisamente por desobediente. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Egipto era un pueblo pagano, necio. Por eso le estaban pasando estas cosas. Al faraón no lo detuvo que los niños o que las esposas, las mujeres embarazadas, los ancianos estuvieran batallando. A él lo que interesa, le interesaba más era saber quién tenía más poder, quién era el verdadero Dios. Y por eso decidió retar a Dios. Desde que vio a la serpiente transformarse, a lavar a transformarse en una serpiente él pudo haber dicho los voy a dejar ir pero él él no iba a rendirse tan fácil aquí se hace una clara distinción el pueblo de los egipcios el pueblo egipcio iba a sufrir pero el pueblo de israel no esto aplica también para el pueblo de dios actualmente hermanos y no me refiero a que los cristianos no nos vamos a infectar de coronavirus, eso puede pasar. De hecho ya hay creyentes en el mundo batallando con esta enfermedad. El asunto es que la enfermedad del pecado que todo ser humano tiene ha sido resuelta en el cristiano. Es decir, todos aquellos que hemos cre crecido, que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido curados de ese mal, tenemos inmunidad, ahora tenemos vida eterna en él. Y eso es, por eso tenemos que decirle a nuestros familiares, si hay entre nosotros, viendo el video, alguna persona que en este momento no sabe qué va a pasar si muriera, no sabe qué sucedería con él si muriera. Pues yo te quiero decir que un cristiano sabe a dónde irá. Aún cuando nos toque morir, sabemos que hay esperanza en Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Hay una distinción entre el mundo y el mundo. Y el pueblo de Dios. Y es que podemos tener confianza en el futuro. No importa lo difícil que se vea. No importa lo duro que venga. No importa la muerte que tengamos que enfrentar. No estoy diciendo que no tenemos miedo. Recuerda. Él nos ha dado un mandamiento. Y es ser valientes. Es ir y compartir las buenas nuevas. No es cosa sencilla. Pero también ha, ha prometido acompañarnos. Hasta el fin del mundo por eso podemos estar tranquilos la quinta plaga viene a ser cada vez si se fijan viene siendo cada vez peor y pareciera que el faraón va a ceder en la siguiente pero no cede por momentos quiere negociar de hecho decía sí, adelante pero ya cuando iban a salir nuevamente cerraba las puertas los animales muertos éxodo 9 3 al 4 Dice así, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y entre, de, entre los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga, ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Y así empezaron a morir estos, estos animales. Empezó a haber una especie de muertes extrañas, como una especie como de sequía. Agréguele lo que ya se estaba viviendo atrás, una situación complicada en la tierra de Egipto, una potencia mundial y el faraón seguía sin ceder, sin ceder hermanos. El faraón seguía necio. Veamos la otra, llagas, úlceras en el cuerpo. Éxodo 9.9, por favor, Éxodo 9.9, dice así, la ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Agréguele lo que estaba pasando y ahora venían estas llagas. Estas, estas extrañas heridas en el cuerpo de un, de un momento a otro Me gusta cuando el mundo científico trata de demostrar cómo todo esto fue posible Mientras investigaba hay unos dos o tres artículos de cómo explicar las pruebas científicamente la, de la Biblia Estas plagas, cómo se pueden comprobar científicamente hermanos Yo no necesito que me comprueben esto, esto es obviamente una obra de Dios esto era una obra de Dios, era un momento especial, estaba tratando con una civilización, estaba tratando de llamar la atención, es lo mismo que está pasando hoy en día. Yo no estoy diciendo que necesariamente Dios creó el virus, el coronavirus, yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que Dios ha permitido que el mundo se someta, esté en este momento para que lo volteen a ver a Dios, volteen a ver a Él, volteen a ver al cielo, hagan una pausa obligada antes de tal vez ser testigos de cosas aún más impresionantes que nuestros ojos jamás han visto. Éxodo 9.9. Aquí hace una observación interesante para esta plaga. Ni los magos podían estar delante de Moisés. Estaban lastimados, estaban heridos, pero el faraón no escuchaba. Esta plaga fue tremenda. Éxodo 9 del 15 al 18, mis hermanos. Interesante, el granizo, la plaga del granizo, 9, 15 al 18. A estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Eso es lo que está diciendo Dios, pero no he querido hacerlo. Yo lo único que estoy pidiendo es que dejen salir a mi pueblo. Ustedes no lo quieren hacer. Si se fijan, Dios no estaba exterminando al mundo como lo había hecho con el diluvio en el pasado. Si él hubiera querido, hubiera desatado una plaga más grande. Sin embargo, encontró necedad. Dice, sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como señor y dueño de mi pueblo, te niegas a dejarlo salir. Por eso mañana, a esta misma hora, enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto la granizada más devastadora y si tú sigues leyendo encontrarás en la reina valera que, que hubo fuego pero tal vez la traducción lo que está diciendo y no estoy tratando de minimizar la plaga porque ya de por sí tener granizo, la peor granizada seguramente unas bolas enormes de hielo, terrible iban a matar cosechas, iban a herir a las personas, etcétera, etcétera, ganado. Esta tormenta con granizo, probablemente cuando los traductores de la Reina Valera mueven esta, hacen esta traducción, probablemente se estaban refiriendo al fuego, se estaban refiriendo a los truenos, como nunca antes habían sido escuchados en el cielo. Pero también no podemos descartar que haya sido fuego pero muy probablemente eran truenos, era estruendo, era algo terrible. Hermanos, hermanos, por favor, esto es tremendo, recuerde que había niños, había ancianos. ¿Qué explicación daba un padre egipcio? Y aquí vamos a introducir esto. Muchos de ellos decían, no te preocupes, nuestro Dios tal nos va a rescatar. Y ahorita a continuación hablaré más sobre esto. Y los niños pagaban el precio del paganismo de sus padres. Después, las langostas, Éxodo 10, del 4 al 6, por favor, Éxodo 10, del 4 al 6. Dice así, mis hermanos, si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. ¡Qué asco, hermanos, qué asco! devorarán lo poquito que quedó después de la granizada junto con todos los árboles que crecen en el campo invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta has tenido la oportunidad de ver langostas eh, en donde yo trabajo eh, hay una temporada en donde se plaga de estos saltamontes. Los Saltamontes son una especie de, como de langosta, pero las langostas son un poco más grandes. Es muy molesto, no puedes caminar hacia donde te mueves, brincan, causan repulsión al ver a tantos en una sola superficie. Y estas langostas, hermanos, se comían los cultivos, se comían los, las cosechas que ellos tenían para vivir. Y el faraón no quiso entender. Y al pueblo de Dios no le pasaba nada. Había una protección especial. Hermanos, esto sigue subiendo. Éxodo 10, 21 al 23. Fíjese lo que ocurre aquí. Luego el Señor le dijo a Moisés, esta es la plaga de las tinieblas, extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés... Extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por tres días. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Una densa oscuridad, una densa tiniebla, no podían verse. Y usted probablemente ha hecho este ejercicio en algún momento Este ejercicio breve en donde eh, ha caminado a oscuras Qué terrible ¿Qué le dirían los egipcios a sus hijos? ¿Qué explicación le estarían dando a sus hijos? ¿Qué explicación le da usted a sus hijos en este momento de crisis? ¿Qué explicación le da? muchos pastores se atreven a decir que esto es eh, en el pasado cuando había un tsunami cuando había un terremoto en Haití un, un tsunami en Indonesia, etcétera decían es que esas naciones son pecadoras, son terribles muy aventurado decir eso hermanos, muy aventurado en este caso nos pegó a todo el mundo yo sé que el mundo, está, estamos llenos de pecadores está, está lleno de pecadores pero hermanos, muchas veces Dios permite esta adversidad Para que el cristiano en vez de emitir juicios Hable de la gracia y del poder de Dios Escuchaba hace un momento, hace, hace, un, hace un par de horas La repetición de una conferencia de hace unos días Donde la CONAPRED se acerca y dice No discriminen a las enfermeras en los hospitales No discriminen a tal Y entonces ha habido comunidades religiosas Y también cristianas que le atribuyen eh, la llegada del coronavirus al mundo a, a los homosexuales, ¿no, hermanos, por favor, por favor, examinemos nuestro pecado, examinemos nuestra propia manera de vivir antes de decir tonterías, hermanos, ¿qué explicación le da a sus hijos en este momento de crisis? ¿Qué explicación le da? Dios no está permitiendo esto para esparcir miedo, Está permitiéndolo para que la gente lo busque, para que tenga esperanza y para que se dé cuenta que con el paso del tiempo este mundo deteriorado, si es que este virus se creó, al hombre se le van a ocurrir muchísimas cosas. Lo peor del hombre sale en este momento, la peor suciedad. Por eso necesitamos voltear a ver a Dios, este Dios de amor, este Dios poderoso. Pues estas tinieblas llegaron a Egipto. No se veía nada. Y por último la más terrible de todas las plagas, Éxodo 11, el, hasta este momento el faraón tuvo 10 oportunidades para no tener que vivir esta última, 10 señales para, para cambiar de rumbo, ¿cuántas necesitas tú para cambiar de rumbo respecto a cierto asunto? ¿cuántas señales necesitas de parte de Dios o de, o de, de las circunstancias para darte cuenta que ese no es el camino que debes seguir? ah, pero los hombres nos encanta eh, jugarle al vivo hermanos esta es la plaga más triste éxodo 11 4 al 6 así que moisés le dijo al faraón esto dice el señor hoy a la medianoche pasaré por el corazón de egipto, todo primer hijo varón de cada familia de egipto morirá desde el hijo mayor del faraón el que se sienta en su trono hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino incluso la primera cría de todos los animales morirá entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Y claro que sí, hermanos, perder un hijo debe ser lo más terrible que le puede pasar a alguien. Pero la muerte de un primogénito, sobre todo en la cultura, en este tipo de culturas orientales, era terrible. En la cultura egipcia perder al heredero, Tal vez era un mensaje de Dios de, no vas a crear más hijos, como más faraoncitos, ¿verdad? Mejor me los llevo. Pero no nada más hizo morir por morir. Dios dio la solución. Dijo, y aquí no excluyó al pueblo de Israel. Esto es uno de esos momentos en la historia en donde se tenía que aplicar fe estamos viviendo en un momento en la historia de México donde el cristiano y en el mundo tiene que ejercer fe. Al pueblo de Israel se le dieron indicaciones para que sus hijos primogénitos y sus animales no murieran. Era resguardarse en casa. Quedarse en casa esa noche. Pero no solo quedarse y tener esperanza. Tenían que poner en los dinteles de la puerta sangre de un cordero, arriba y a los lados. Esta sangre era el símbolo para que cuando el Señor pasara por encima, pasara por la casa, observara que la sangre fue puesta ahí con fe, dándonos una muestra de lo que habría de venir siglos después a través de Jesucristo, a través de su sangre. No tengo tiempo para explicar el simbolismo del Cordero, la importancia de la sangre. Ese sacrificio del Cordero que a, que, que a la vez iba a ser el, el alimento principal para los que estuvieran dentro, no nada más era el pueblo de Israel, también para la Pascua, que en inglés es Passover, es decir, pasar por encima. El ángel del Señor iba a pasar por encima el Señor iba a pasar por encima e iba a eliminar, iba a permitir que murieran los primogénitos de las casas de los judíos y de los egipcios donde no hubiera esa marca, en la Pascua se dijo que los extranjeros podrían participar siempre y cuando tuvieran fe ejerciendo la circuncisión que significaba un cambio total del de sistema pagano y convertirse ahora a los nuevos caminos del Señor en la creencia de un solo Dios el único Dios del universo Jehová de tal manera que el pueblo egipcio pudo haberse resguardado yo no sé, no hay registro de que algún egipcio lo hiciera, probablemente un padre de familia dijo no, nosotros adoramos a tal Dios y ese Dios nos va a proteger esta noche ya tenían pruebas suficientes de que hasta este momento ninguno de sus dioses había funcionado. Pero ellos seguramente se aferraron a eso. Probablemente hubo alguna familia que sí lo hizo. Pero este, esta manifestación de fe, de poner en las paredes y creer en la entrada de la casa que eso puede salvar, es lo mismo que se nos está pidiendo hoy, ten fe. La sangre del cordero fue derramada. Y por esa sangre recibimos redención. Si las cosas no salen bien, hermano, en tu cuerpo, no te preocupes. La sangre del Cordero fue derramada. Y si tú tienes fe en Jesús y en su muerte, y crees en la efectividad de su muerte, entonces hay vida eterna para ti y hay esperanza. Aquí la gran importancia, la gran importancia de que tú, amigo que nos estás escuchando, familiar, que estás en cuarentena, que aún no eres creyente, que tal vez tienes otros dioses en los que has puesto tu esperanza, es momento de retar a esos dioses, es momento, es momento. ¿Estás seguro que tus dioses pueden salvarte? ¿Estás seguro? Esa noche hubo lamentos terribles, como nunca antes hubo jamás. ¿Qué aspectos relevantes encontramos durante esta historia? Número uno, hay que destacar la necedad del faraón. La necedad de un líder puede llevar a la muerte a todo un pueblo. La necedad de un líder, de un padre necio, puede llevar a su familia a la perdición. Y así fue en este caso. Necesitas ser un líder en tu casa. Si eres madre soltera, Necesitas convertirte en un líder, en una líder sabia Infórmate bien, crece en el Señor Pero tu familia no puede estar sin liderazgo Hay familias donde todos quieren mandar Tus hijos no pueden mandar Tu esposa no puede mandar Tú no puedes mandar así como así Necesitas a Dios, necesitas una cabeza hay familias que van a la deriva. Es interesante ver cómo los magos luchaban con Dios. Y lejos, si tú lees la historia con detenimiento, lejos de lograr algo, aumentaban el problema. Nunca lograron apaciguar ni una sola de las plagas. Es un aspecto relevante la distinción de Dios hacia su pueblo, la protección especial de la que hemos hablado. Dios es fiel, aunque el pueblo de Israel no era fiel. Saliendo de ahí comenzaron a reclamar, Qué bueno que Dios no es como nosotros, es relevante que Dios no quería exterminar al pueblo egipcio, solo quería manifestar su poder por si había alguien ahí que quería prestar devoción, si había alguien ahí que estaba en búsqueda de respuestas sobre por qué había un sol en el cielo, por qué había una luna, por qué había estrellas, de dónde provenía la fuente de abundancia del Nilo, eh, por si alguien tenía dudas genuinas, él quería presentarse como Jehová, el Dios de todo el mundo, pero ellos no lo querían. Es bueno dudar, si tú me ves en este momento y tienes dudas, está bien dudar, está bien tener dudas, está bien hacerle cuestionar a Dios, pero legítimamente hay quienes solamente cuestionan, porque relacionan a Dios con todos estos sistemas religiosos que existen, con pastores corruptos o sacerdotes pedófilos, o etcétera, etcétera. Dios es mucho más que eso, Dios no es una religión, Dios no es un sistema de creencias nada más, Dios quiere tener una relación contigo, amigo. Quiere darte paz en este momento en donde no tienes paz y no tienes respuestas de ninguno de tus credos algunos eruditos piensan que este periodo duró nueve meses desde que comenzó a llenarse de sangre el río Nilo hasta la muerte de los primogénitos hacen una cuenta desde la primer Pascua hacia atrás y sacan un aproximado de nueve meses un periodo terrible ahora hermanos Quiero que pensemos en esto un momentito, quiero que pensemos en esto, en los últimos 10 o 15 minutos que nos quedan en esta grabación, te agradezco por acompañarme, a la distancia aún te siento cerca porque somos hermanos en él. ¿Te has puesto a pensar que cada una de estas señales, 10 plagas y una señal inicial, tiene dedicatoria cada dios pagano de Egipto. ¿Sí? Te lo voy a demostrar. Para la manifestación de las serpientes que fueron devoradas por la serpiente de Aarón, Apap, serpiente del mal, y Wathet, la cobra, dioses egipcios, resultaron inofensivos. Para el cuando el Nilo se convirtió en sangre, Api, el Nilo como dios, no pudo protegerse a sí mismo. Ni Num, el dios del Nilo, tampoco pudo protegerlo. Para las ranas, Ge, la diosa con cara de rana, y Heket, la diosa rana, no pudieron detener el brote. Diosas egipcias. Acerca de los piojos y o mosquitos, Kepri, Dios con cara de escarabajo, el Dios de las transformaciones, Geb, el Dios de la tierra, porque recuerda que tocaron la tierra y de ahí brotaron los piojos o los mosquitos, no pudieron detener el brote. Respecto a las moscas, Neit, la diosa protectora de las artes domésticas, y Nonet, Dios del caos, no pudieron poner orden porque las moscas pusieron de cabeza el orden social de Egipto. Las labores domésticas tampoco fueron protegidas por Nate. Respecto a los animales muertos, Osiris, el dios de la fuerza creadora de la naturaleza, no pudo defenderlos, y a Thor, la gran vaca celestial creadora del mundo, no pudieron detener tantas muertes de ganado. Dioses egipcios. No pudieron hacer nada. Respecto a las llagas, ¿qué te parece Serapis, dios de la salud? Y Imhopet, Imhopet, no hallaron la cura de este mal. Era el dios de la medicina. No hallaron vacuna. ¿Te imaginas a los magos invocando? ¿Te imaginas a los padres de familia invocando a las señoras? Tenían un dios para cada cosa que no entendían, tenían, tenían un dios para todo eso y decidieron invocarlos y ninguno de ellos respondió. Respecto al granizo estaba Nut, diosa del cielo, diosa de la atmósfera, y no pudo detener esa granizada. Por más que le lloraron, por más que le gritaron, por más que la invocaron, no vino. Respecto a las langostas, Socaris, dios de la vegetación y renun, renenun, Renentunutet, que nombre tan complicado René Nutet diosa de las cosechas no pudieron proteger las plantas una plaga para cada dios para cada dios respecto a las tinieblas estaba Serapis dios solar y Ra el dios del sol manifestado no pudo traer la luz y lo invocaron y lloraron y se inclinaron y buscaron paz y buscaron alivio, y esos dioses nunca aparecieron. Respecto a la muerte de los primogénitos, estaba Anoukis, diosa de la vida, y Honsu, protector de la vida, no pudieron evitar la muerte. Qué interesante, un dios para cada plaga. Todos estos dioses, creados por hombres, como muchos de las cosas, eh, muchas deidades que están hoy en día No pueden protegerte del coronavirus No pueden quitarte el temor No pueden hacer nada de eso Una de las cosas que he aprendido últimamente Y me he dado cuenta Al conocer a las personas es Me he hecho esta pregunta ¿Qué quiere el hombre en, en crisis? ¿Qué quiere el hombre en medio de esta crisis Del coronavirus? ¿Qué quieren? Queremos regresar a la normalidad Lo antes posible y con el Menos daño posible Queremos regresar a la normalidad Y tal vez muchos cristianos estamos orando Para que todo regrese a la normalidad Pero sabes qué? No, no le pidas a Dios Regresar a la normalidad Porque en la normalidad Éramos terribles, éramos terribles cristianos Hoy muchos están saliendo Y están manifestando su fe a, Ahora todo el mundo sabe que eres cristiano Pero cuando todo estaba bien No estabas en la iglesia Estabas haciendo todo menos alabar a Dios con tu vida. Por favor, no le pidas a Dios que te devuelva la normalidad cuando en la normalidad te olvidaste de Él. Precisamente en esta realidad extraordinaria que nos está permitiendo vivir, es momento de analizar cómo puedo regresar a la normalidad diferente, siendo extraordinario, un cristiano distinto, un cristiano amoroso, un cristiano que, que es devoto, un cristiano que ha... Eh, que en muchas ocasiones tenemos dioses para todo. Nos quitaron el Dios de la tranquilidad en nuestras cuentas bancarias. El, el cristiano cómodo en estos días no existe. Esta incomodidad nos muestra que no le podemos pedir a Dios. Regresanos a la normalidad porque necesitamos cambiar. Necesitamos ser diferentes probablemente serás afectado, probablemente tendrás pérdida. Cuando regresemos a esa normalidad, pídele que seas diferente, porque probablemente eras un cristiano pagano. Y si tú aún no eres creyente en Cristo, probablemente eras idólatra. Es necesario cambiar eso, porque esta idolatría... No te, no te ha podido quitar el temor has creído en ella porque has tenido tranquilidad has tenido lo que has querido pero hasta que no se alteró esta realidad te has dado cuenta que la religión no sirve para nada ¿qué es lo que quiere el hombre en crisis? evadir su verdadera responsabilidad han salido los poetas, los cristianos poetas hermanos Ahora resulta que la naturaleza es sabia. Que la naturaleza nos envió a nuestras casas para limpiarse, porque es sabia. Qué gran tontería. La naturaleza está ahí. La naturaleza fue dada por Dios para ser administrada por el hombre. ¿Y qué hemos hecho con ella, hermanos? La hemos destruido, la hemos descuidado. Es momento de valorarla. Pero también, mi hermano, no es momento de atribuirle a la naturaleza un poder que no tiene. Ahora resulta que la naturaleza es sabia, que está haciendo una depuración. Hermano, Dios no se goza, y amigo que nos ves, con las muertes que están ocurriendo. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos conozcan al verdadero y único Dios, que tengan paz, que tengan esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Pero este mundo de pecado con todas las decisiones que hemos tomado nos ha traído hasta aquí, ya hay consecuencias. Han salido los poetas, hay quienes dicen, "No importa a quién a, a qué Dios, en qué Dios creas, en, a qué fuerza le atribuyas, no, eso, eso no es un buen consejo." Este es momento para pensar en el Dios de la Biblia, este es momento para pensar en tu Creador y ese Creador se llama Jehová, no tiene otros nombres, ¿sabes por qué? Porque Jehová envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para resolver nuestro problema eterno con el pecado, por eso Jehová es el único Dios. Es algo que la sociedad egipcia no entendía y es algo que hoy seguimos sin entender. ¿Qué quiere el hombre en crisis? No quiere ver su tamaño real ni su verdadero conocimiento. Nos hemos dado cuenta que no somos nada hermanos. Que un virus puede terminar con todo. Y hay de aquel que ha puesto su confianza en Dios es pirata, en idolatría y en religión y en hombres, o que ha confiado en sí mismo. El cristiano tiene problemas, tenemos problemas, dificultades, padeceremos esto también, habrá pérdida, pero hay una gran diferencia, sabemos qué nos espera después de morir. ¿Qué es lo que quiere Dios en medio de la crisis? Y con esto termino Antes De que esperes Que yo voy a dar un mensaje apocalíptico Y hablarte de que Dios envió esto Para destruir al maligno Y para mostrar con poder con... Hermanos, si Dios quisiera Al sonido de este chasquido Nos destruiría Él no quiere eso Dios quiere recordarte Amigo, hermano que Él es real, que es poderoso y que es amoroso y extiende su mano hacia ti y quiere salvarte y quiere acompañarte y quiere atravesar contigo esta crisis, quiere tener una relación contigo. ¿Qué más quiere? Quiere expresar y quería como lo hizo, como lo hizo en el Éxodo, Éxodo 12.12, 12, lo que él quiere es precisamente exhibir quién es quién. Dice aquí, mis hermanos, Éxodo 12.12 12, Esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón eh, y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Quería exhibir que aquellas fuentes de donde hemos o aquellos hombres dioses materiales espirituales en los que hemos confiado no son nada en este momento no sirven para nada solamente hay un dios y ese dios quiere tener una relación contigo y quiere darte paz y esperanza en este momento y yo sé que la necesitas él quiere tener una relación contigo porque él cuida los suyos éxodo 11 7 Dice así, sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué esperas para confiar en tu Dios? Tu amigo, ¿qué esperas en confiar en el Dios de la Biblia en este momento de crisis? En donde nada parece funcionar donde nada parece quitarte la ansiedad y el temor. Y te pido una disculpa de antemano, si tú tienes a, a tu lado a un acompañante cristiano que en este momento está muerto de miedo, te voy a decir algo, a ellos, a esos cristianos, se les llama cristianos inmaduros, que en este momento se han dejado llevar por el pánico, pero ¿sabes qué? El Dios de la Biblia dice que Él no puso en nosotros un espíritu de cobardía. Una disculpa, en realidad se debe a la falta de crecimiento pero yo te puedo decir aunque tengamos miedo podemos tener confianza y por último Éxodo 12.42 qué quiere Dios en el momento de la crisis Éxodo 12.42 qué nos quiere mostrar Dios en este momento de resguardo en este momento de incertidumbre dice esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto así que esa noche le pertenece a él y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. ¿Sabes qué es lo que quería? Que todo mundo supiera quién era Dios. Este momento de crisis es el mejor momento que tenemos para decirle al mundo que Dios es real, que Dios existe y que Dios puede librarnos y que Dios puede sacarnos de esto, no importa cuáles sean las consecuencias finales, Dios puede, Dios vive, Dios es bueno, y Dios quiere tener una relación contigo, no tengas miedo, ánimo. Niños, Dios es real, pregúntale a tus padres, ¿de cuántas les ha sacado Dios? Dios es bueno, es verdad, es verdad que en ocasiones nos cuestionamos, pero hay mucho que decir respecto a las cosas que le pasan al hombre hoy en día, no, toda, no todas las cosas que pasan provienen directamente, malas provienen directamente de Dios Dios únicamente las permite en un mundo caído es el hombre perverso Dios es la solución, Dios es la respuesta no te dejes engañar no pongas tu esperanza en dioses piratas amigo, amigo de la iglesia no le pidas a Dios por normalidad regresa extraordinariamente a la iglesia Conviértete en un padre distinto, en un esposo distinto, en un cristiano distinto, en un vecino distinto. Tenemos que regresar diferentes, mis hermanos. Este mismo Dios poderoso que rescató a su pueblo puede rescatarte a ti. Hermano, haz una oración en tu casa y ten esperanza. Vamos a salir de esta en el nombre de nuestro Dios.